0: Bonjour à tous et à toutes. En ce mois d'août euh, rayonnant et lumineux, la chaleur euh, nous écrase, la sueur euh, coule et perle sur nos corps. Pilou.
1: <rire> oh yeah.
2: Et
0: à ma droite, comment vas-tu, Pilou Ça va et toi Ça va très bien. Anaïs, comment vas-tu
1: bah, Je sors de l'eau, écoute, tout va bien.
0: <rire> et Romain Ouais, ça va. Ok. On veut oh, <rire> OK, merci. Euh, bonjour à tous. On espère que vous allez bien euh, aux aousiens,
1: c'est comme ça. Que Attends, dit mais toi, comment tu vas, Clément T'as pas de Moi, je,
0: moi je, je garde mon t-shirt parce que je brûle et j'ai ma casquette, la vie la pute, pour, parce que c'est une super marque. Voilà, et je vais très très bien. Euh, bah, c'est toujours le bonheur de vous accueillir et de vous recevoir ici. On espère que tout le monde va bien dans ses grandes vacances ou dans le travail si vous travaillez. Aujourd'hui, on a un programme plutôt à la cool. On va parler du film Coupé euh, qui ne doit plus être en salle hein. bon, mais on en parle un peu avec un peu de retard, de la BD Le discours de la panthère. Anaïs va assurer la recominute, et la commu pour une fois nous a demandé de regarder un court-métrage qui s'appelle Double King. Donc installez-vous bien, mettez-vous au frais, euh, la clim, la ventile, la mer, la plage et on va commencer avec Coupé. Hein coupez un long métrage français. Anaïs euh, fait tomber les bières sur la table. Coupez un long métrage français. Une comédie. C'est un faux film de zombies et une vraie comédie. Euh, c'est écrit et réalisé par Michel Azanvisus qui remake le film ne coupez pas du japonais Shinjiro e, euh, Ueda pardon excusez-moi qui est, est sorti en 2017. Le casting bon bah voilà hein, c'est Azanvisus, Romain Duris, Bérénice Bejo. Euh, Grégory Gadebois, euh, Finnegan, euh, Oldfield... fais ah, fait chier les noms. Putain, j'arriverai jamais. <rire> Finnegan, Oldfield. Oldfield, voilà. Je suis désolé, Finn si tu m'entends. Je suis désolé, mais je, je t'aime d'amour hein. et beaucoup d'autres. Le, le, le film dure un peu moins de deux heures. Il est sorti en mai 2022 et il ne doit plus être du tout au cinéma à l'heure où on enregistre ce podcast. Qu'est-ce que ça raconte coupé Alors contraire. Alors moi j'ai un vrai problème, c'est qu'il y a le film repose sur un high concept assez costaud et en gros si on vous explique le film. En spoilant, ça casse quand même bien de la surprise. Donc à la base, moi, je voulais euh, récupérer le, le résumé de ciné qui fait un résumé qui ne révèle rien. Mais euh, je pense que tout le monde aura déjà compris, raconté le concept. Donc est-ce qu'on spoil l'idée
1: Moi, je m'en moi, fous, je spoil. Toi, enfin, tu spoiles hein, Rien à branler. <rire> okay.
0: parce qu'il faut être vulgaire dans la vie oui. donc écoutez Ne Coupez Pas commence comme un film d'horreur de zombies complètement foireux pendant les 30 premières minutes et c'est là où il ne faut pas lâcher parce que c'est vraiment pas bien Enfin, c'est vraiment mal fait, pas pas bien mais c'est très très mal fait donc vraiment un, un film d'horreur de, avec des zombies tout pourris pas de rythme, tout cassé, rien ne va et après ça, ben le film se termine et on se retrouve 15 jours avant ou un mois avant, dans un véritable film pour le coup, et on va avoir le, la grande histoire, le grand making-of de ce film-là, voilà. Et donc, ben c'est à la fois un hommage au film de zombies, à la fois, et surtout un énorme hommage au film de série Z B, voire complètement foire et Z. Il
3: y a tout le cinéma amateur. Il y a
0: tout le cinéma amateur, sauf que si l'original japonais coûtait 25 000 dollars, je crois celui-là coûtait coûté 5 millions, donc en fait, on nous fait croire que c'est de l'amateur, mais ça ne l'est pas du tout. C'est euh, Anaïs qui se lance sur Coupé. Qu'est-ce que tu en penses Bah,
1: t'as déjà dit pas mal. Ouais, ouais je bah je suis désolé. ouais. Euh, non, écoute, c'est euh, le nouveau coup de génie de Michel Un
0: Coup de génie, pomper un Japonais qui lui a eu coup de génie en 2017.
1: Et voilà. Ah, non, ne que ça laisse pas parler. Non, non, non. n'est pas dans le dans monopole de... Non, de... Bon. non,
0: mais parce que personne n'en parle et ça me Sur les affiches, il y a marqué un film de Azanavissius... Tout le monde en
1: parle parce que ça fait partie... Euh, du film, c'est-à-dire que le film assume que c'est euh, euh, un remake, un remake, et donc voilà, donc c'est la mise en abîme de la mise en abîme de la mise en abîme du cinéma de genre. Euh, le casting, donc t as, t as cité une partie, il euh, y a un casting assez frais et euh, assez nouveau et peu attendu euh, avec euh, euh, effectivement Finnegan Oldfield Mathilde Alouz qui a un visage un peu familier des films de genre mais qu'on voit pas non plus très souvent Sébastien Chassagne qui est un copain de la maison et qu'on aime beaucoup euh, Jean-Pascal voilà et j'en passe euh, qui euh, rejoint un casting plus euh, solide et attendu mais quand même très efficace euh, avec les Romains Duris Bérenice Bejo Gadebois Il pas dans ce délire là d'habitude euh, voilà donc euh, tout ce beau au monde euh, fait très bien euh, son rôle et c'est une façon de célébrer le cinéma en rappelant que tout en rappelant que ça n'est que du cinéma et moi c'est ce que j'ai adoré c'est qu'on est dans une période où la fréquentation des salles baisse terriblement et que moi, les odes euh, au cinéma et les déclarations d'amour du cinéma, ben, je trouve, surtout quand c'est bien fait par des gens qui maîtrisent bien leur art, c'est toujours chouette euh, à les voir. Mais quand ça se prend pas trop au sérieux, puisque c'est le cas, et qu'on met en avant plutôt l'amateurisme, ben, euh, je trouve que c'est encore euh, encore mieux. On reconnaît euh, les, les travers euh, et les qualités de chaque corps de métier d'un plateau de tournage sans que ce soit excluant pour les gens qui ne maîtrisent pas le, le plateau de tournage. Euh, voilà, il y a des petits, c'est très malin. Il y a des petits tacles euh, au, à ce milieu qui peut être un peu macho euh, au nivellement par le bas du cinéma actuel à la suprématie des plateformes. Donc il y a des petits tacles comme ça qui sont envoyés euh, assez finement mais quand même de manière assez soutenue qui m'ont qui m'ont déclenché deux trois deux trois rires sympathiques. Euh, voilà, effectivement, le rythme est lent, les 40 premières minutes, mais pas dérangeant. Parce que comme on connaît le savoir-faire d'Azanavissus, tu vois que c'est mal fait, mais tu, tu reconnais que c'est bien fait, mal fait. Euh, et puis après, euh, voilà, après, on sait, une, une fois qu'il y a ce renversement et cette mise en habit, mais on sait qu'on part sur autre chose, on sait très vite où on va, mais on y va avec plaisir. Donc, voilà, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir, justement, à voir euh, ces gens brillants euh, faire ce qu'ils savent bien faire. Et, euh, et voilà, ça m'a plu.
2: Ah, cool. Romain comme beaucoup de gens, je pense que j'avais entendu parler de "Ne coupez pas", euh, dont je ne connais pas le nom original japonais. Bah, ne ne je... coupez pas, c'était le, le euh, titre voilà. français. C'était le titre français en fait de ce film sorti en 2017. J'avais bien entendu parler euh, et en en bien, genre vraiment en mode. Il y avait quelque chose qui ressortait de ce film-là. Donc quand j'ai vu que c'était déjà reméqué au bout de cinq ans, je me suis dit bon, c'est que c'est vraiment bien. Donc moi, j'allais voir le film. Euh, je savais pas grand-chose, donc, euh, donc là je répète un peu pour les gens. Je pense que si vous n'avez pas vu le film, essayez de vous le procurer et vous mettez pause sur ce podcast. Allez le voir et maintenant on va spoiler. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de suivre de vraiment avoir les 30 minutes en fait d'un film de pas du tout comprendre en fait ce qui se passe et d'avoir vraiment un film de série Z Peut-être qu'il y a des gens qui vont voir au cinéma, n'ont pas l'habitude de voir. cest qu'on a, on a plein de potes qui vont kiffer. Moi, je sais que, par exemple, je, je suis, un peu hermétique à ce type de film. Moi, j'en mate beaucoup. Ouais. Bah, je sais, ouais, pitez, tu il sais, y a ce truc d'en de, mater ensemble avec des potes, parce que c'est des films que tu mates avec des potes et tout. Moi, j'ai un, je pense qu'il faut que je le vois avec des potes, parce que quand je le regarde tout seul, euh, j'ai beau voir Shark Attack 3. Shark Attack 3, ah, Shark voir Attack les...
0: 3 mec, c'est la base. <rire>
2: tu vois, <rire> voilà. Voilà, on en parlera. Mais, mais si tu veux, on pourra en faire un, un, un teasing complet de ça. Mais, et donc là, on est vraiment, mais complètement immergé dans ces 30 minutes, en fait, de film où tu suis le truc et puis tu comprends pas ce qui se passe mais tu sais qu'il y a des trucs bizarres et tu vois genre euh, moi il y a le moment où en fait il euh, y a le personnage de Sébastien Chassane qui joue l'instant Real qui dit ah je vais fumer une clope et tout d'un coup il fait ah bah non je vais pas fumer une clope et là tu fais il y a vraiment un truc qui cloche en fait qui est là. donc en fait pendant tu sais, 30 tu minutes tu sais
1: pas ce qui est maîtrisé ou pas ouais, à ce niveau là, ce tu, sais là. Pas,
2: voilà, tu sais pas tu sais pas si c'est de l'impro comment ça marche à tout et après du moment où tu as compris en fait que T'allais comprendre le making of, c'est-à-dire que t'allais avoir une deuxième vision. et ben, en fait, tu revois le film d'une autre façon. Donc, en fait, t'as cette histoire de vision, double vision et tout, de comprendre qui m'a énormément plu. Et j'ai vraiment, vraiment rigolé. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'étais, j'ai pleuré de rire au cinéma. Ah ouais carrément. Ouais, je te ah jure, j'ai, cool, pleuré, tu vois, ce genre de rire. En fait, j'ai, au moment du, tu... c'est pour ça que je parle de spoil, c'est que vraiment au moment du vomi, en fait, de Grégory Gadbois pour comprendre que c'est du vrai vomi et tout. Mais je te jure, je, je m'attendais tellement pas, en fait, que j'ai fait, non, ils sont pas allés jusque là. Et donc je 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 dis je comprends le concept par rapport au films japonais. Moi, j'ai trouvé ça très rafraîchissant, euh, même si euh, bah tu, tu vois je j'ai j'ai pas de griefs quand même par rapport à tel ou tel comédien parce que je trouve en fait qu'ils sont sortis un peu près tous. Et je trouve qu'il y a des thématiques qui sont amenées, qui sont très modernes, bah via le, les, les personnes les, les seconds rôles, c'est-à-dire que tout un coup, euh, c'est ce que je reproche souvent au cinéma français, c'est de pas de laisser la place au second rôle et donc de faire des films où t'as toujours des têtes d'affiche et d'avoir un peu toujours des personnages accessoires. Et en fait là non, c'est qu'en fait tout le monde fait avancer le récit. Et ça je trouve ça chouette, tu vois, c'est dire que vraiment je me dis bah ouais, euh, en fait chacun a son rôle de ses petits travers, de Il euh... n'y a pas
1: de petit rôle comme dirait un des personnages du film d'ailleurs. Ouais, c'est
2: vrai il ouais, y a pas de petit rôle et tout et puis puis, puis puis voilà, enfin c'est 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 frais quoi, tu vois. Donc je pense que le film japonais devait être frais par rapport à ça et donc ouais. c'est ce que c'est ce que je retrouve, tu vois. Après moi j'aime C'est un peu
1: chiant le film japonais en vrai. Moi je trouvais. Tu vu ouais, bah... ah, tu vu pas... ouais. Je ouais. l'avais pas vu. Je, je l'avais vu, vu, mais bien avant, euh, avant que même ce soit dans les, dans les, dans les tiroirs cette histoire de, de remake d'Aznavisus. Et euh, j'ai pas accroché. On avait commencé à le regarder pendant le confinement et. Ouais. Pas... Plus ouais, donc... fun Aznavisus que les japonais hein, finalement.
0: Bah, c'est pas. Enfin c'est que c'est un petit film un vrai tout petit film. Et en fait, Azimisius a intelligemment pimpé tout ce qui doit être pimpé parce que vraiment, il y a, y, a, y, a, y a des problèmes de rythme et tout. Hein. Et c'est-à-dire que même dans le, le, le première partie, la première partie de la version film de zombie, Azimisius se débrouille pour le rendre cool même si c'est naze. Alors que dans la version japonais, c'est naze Regardez, c'est dur, quoi. Mais il y a tous les trucs qui marchent pas pareil. Tout est placé. Donc ça montre l'intelligence Les mecs avaient tout fait. Juste à il voit ça, il fait d'accord, ok. Bon là, c'est un peu, ça traîne un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que voilà, il a des réflexes de petit malin parce que
2: est un mec très très intelligent et il a eu raison de le faire. Je vois ce qui t'embête, Clément, c'est ce que tu dis en fait, c'est qu'en fait, on met pas en avant le film, alors que original, le film original, et que tout le dit que c'est un film de Michelin Et je pense que c'est de la réécriture et c'est de la réappropriation, mais c'est de la bonne réappropriation. Bien apparemment,
0: même, je crois que le l'original, le réal euh, scénariste original à valider le truc.
1: Tu m'étonnes le coup de pub de Ah bah folie. bien sûr, je
0: crois qu'il est genre euh... sur, euh, je, il est même en consultant, je crois un truc comme ça. Ah, Donc, il est, pas, il est, il il est il a... pas passé
1: à Cannes son mm. film à lui, euh, tu ah bah, vois. Ah non non, bah non, non, bah non. Bah non mais les il les a fait le tour du fait, monde, hein.
0: Il a fait le tour ouais, ouais. du monde. Ouais. Ouais, vraiment, ça a été un carton son truc.
2: Je conseille les gens de regarder parce que comme tu dis, c'est voilà, c'est une sorte d'amour au cinéma que, en plus, j'ai un peu, en regardant le film, bah nous qui bossons dans le cinéma, pratiquement tous, quoi, avons mis des pieds sur les tournages, bah je me suis pas senti lésé. C'est drôle, c'est-à-dire que c'est vraiment poussé, le truc de la technique jusqu'au bout donc je ne sais pas si l'original le faisait mais au moins là il y a quelque chose qui me qui me fait marrer Mais euh... qui est pas
1: excluant quoi
2: ouais c'est un making en fait c'est un c'est un making off en fait d'extérieur pour voir un peu comment ça galère et en fait bah ouais il y a des films qui se passent comme ça et des films de série Z qui se comme qui se passent comme ça après dans l'explication c'est que là il y a un autre truc en plus c'est que ça c'est un film qui se passe en live un truc qu'on voit presque jamais c'est très très rare donc là il y a aussi cette sorte de ils, ils, sont, de ils voilà, sont obligés chance, de, de tourner ils sont obligés ouais, de continuer de tourner parce que c'est
0: diffusant en live et que bah si s'arrête ça marche plus donc voilà d'où euh, on s'arrête pas parce que malgré toutes les merdes et tout ça donc d'où le nom on
2: ne coupait pas sur le en fait quoi voilà. exactement
0: Mais... mon pilou ouais, salut ouais. <rire> On va avoir une intro par par Mais j'aurais
1: tellement espéré un accent un peu japonisant et t'es pas allé
2: oh, jusque-là.
3: Non, non, non. non, je n'osais pas. Non, non, c'est pas le Yakuza. <rire> Qu'est-ce qu'on a passé Eh, moi, j'ai bien aimé ça, hein.
2: <rire>
3: c'était <Merci> <rire> mon apport
2: dis ai donc vous, que... vous,
3: vous connaissez mon goût pour les, euh, les récits de la louse et je trouve que c'est un super ré récit de la louse et euh, bah ouais moi j'aime bien l'ode le, le, le comment ça, le cri d'amour que c'est pour le cinéma amateur j'ai rigolé j'ai pleuré et j'ai beaucoup aimé moi le film <rire> en tant qu'objet le, le film d'une demi-heure là censé la être une -heure. nazerie absolue oui mais t'as kiffé bah, je, 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 je le vois comme un super exercice de style parce que quand tu veux faire du naze et reprendre tous les codes du navet pour en faire euh, pour en faire un c'est en fait pas si facile c'est comme euh, les gens qui disent ouais on va faire un gros tube électro c'est super facile bah en fait essaye de le faire tu vois ouais, c'est ouais. pas ouais. si
0: facile David Guetta a du
3: talent malgré <rire> tout c'est ça s'il a trois notes sur son piano ben c'est des trois coups, bonnes hein. ouais, excusez-moi on peut pas dire de... <rire> on ne parle pas de David Guetta quand même. coupé moi j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça vachement bien et euh, j'ai trouvé ça aussi hyper touchant parce que il y a la part belle au second rôle mais en fait à tout ce que c'est euh, préparer un casting, préparer son personnage entre ceux qui euh, ramènent euh, sur le plateau euh, leurs problèmes de vie euh, intimes, euh, seuls qui, ceux qui ont des désirs de réussite mal placés, euh, ceux qui n'arrivent jamais à briller, à exister alors qu'ils ont le talent. Il y a toute cette série de plans serrés sur eux qui répètent leurs textes. Tu les vois se chauffer. Ouais. Et c'est lancé comme ça, un peu en, en arrière-plan, mais c'est hyper, hyper, hyper touchant. Et surtout, euh, ça décrit hyper bien la frénésie dans laquelle tu rentres, où tout d'un coup, tu plus à faire la part des choses où t'as l'impression que ton film, c'est ta vie. C'est ta, euh,
1: ta vie, c'est la vie de, la vie de la, tout court. en la fait vie tout court.
3: Ayant fait beaucoup de courts-métrages amateurs, j'ai assisté à des trucs de fou, de réalisateurs qui se jettent au milieu de la rue pour bloquer toute la circulation, ah ouais. pour pouvoir tourner sa scène, et, et qui a l'impression vraiment, euh, s'il fait pas ça, la, la Terre s'arrête de tourner. Et... Et
2: c'est intéressant, là je, je, je te coupe pilou, mais je... Je t'en prie la position en fait de réalisateur qui est joué par Romain Duris dans le film est tellement pas montrée d'habitude c'est à dire que on a toujours ce truc de euh, on regardait des making of et c'était toujours un peu genre mais oui regarde j'ai vu Kubrick il a fait ça pour ouais, voir la son gloire film, le mec les, gloire, les, les mecs brillants là, tu sais, les tout. Gens ah, le mec à
1: la casquette sur le fauteuil avec son nom quoi ouais,
2: ça. non mais surtout ouais. non mais surtout le mec en fait qui n'a aucun compromis c'est à dire qu'en fait vraiment je suis réalisateur c'est euh, c'est mon bateau c'est ma vision ouais, et tout okay. j'ai adoré le passage en fait après le premier film c'est le, le tout premier truc où tu vois Romain Duris qui est en train de filmer en fait sur le fauteuil et tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire tu dis mais en fait il fait que des merdes le gars et tu comprends qu'ils font juste des reconstitutions toutes pourries pour des chaînes télé et en fait tu comprends que le mec il est dans le compromis tout le temps
3: être un bon réalisateur ou une bonne réalisatrice c'est ça c'est être capable de jouer avec tout d'un coup le départ de feu sur le plateau euh, production value tu le mets dans ton film et, et tu laisses pas ton bateau couler parce que ta vision est détournée de ce que tu et dernier truc qui est important ouais il faut aimer le gore. Parce que si vous aimez ouais, pas ouais, le gore, alors, ne quoi. regardez pas couper. Ouais, mais le gore drôle. Ouais, et puis c'est du gore cheap, en fait, c'est
0: oui. ça. C'est-à-dire qu'il balance 10 litres de sang. D'accord, OK. Ouais, oui. ouais, moi, je, je... Bon, en fait, le... Moi, j'ai eu la chance de découvrir l'original sans du tout savoir ce que c'était, et donc de tout découvrir. En plus, là, il y a des, une brochette de comédiens qu'on connaît, alors que dans le japonais, c'est déjà un Apparemment, c'est des comédiens japonais euh, plutôt amateurs et deux. Moi, je les connaissais pas. Là, c'est Bejo c'est que des stars. Bon, ben voilà, je vois des comédiens qui jouent des persos. Je vois pas des persos. Moi, ouais, j'avoue, Romain Duris,
3: ça m'a gêné un peu pour ça. Ben,
0: en ah, moi,
1: j'ai trouvé qu'il était justement oui, pour une fois. Oui, mais on... c'est Romain. Du... Ça reste
0: Romain Duris oui. tu vois, comme dans tous les films, hein, voilà. Et c'est vrai que les, les films comme ça, où tu vois, c'est comme euh, parallèle star près de chez vous si tu le regardes sans connaître Boulevard sans rien connaître eh ben, et ben, ou si tu le regardes en le connaissant, eh ben tout de suite le côté factice évidemment pète aux Bien yeux sûr. parce que tu sais que c'est un comédien, bla Et c'est ce que je trouve dommage avec euh, la communication qui a été faite autour du film, qui a beaucoup joué sur, euh, ben on vous spoile le concept. Mais en même temps, c'est l'argument de vente premier. Donc je comprends aussi qu'il ait qu été vendu comme ça. Et, oui. et c'est juste pour ça que je trouve dommage que euh, l'original n'ait pas été découvert. Mais en même temps, c'était tellement, je, je comprends que ce soit compliqué. Hein. Le, moi, j'ai des potes qui ont lâché la première trente les 30 premières minutes parce qu'ils savaient pas ce qu'il y avait derrière. Et je leur ai dit « Non, non, continue Après, tu vas tout comprendre !» Et c'est ce que gère beaucoup mieux à Bien sûr, mais je pense que
2: si ça avait été du « Fun Footage », ça m'aurait plus embêté. Parce que là, en fait, tu sais très bien que c'est un film. Oui, mais voilà, Tu es déjà dans la fiction de la fiction, donc c'est Non, c'est que moi, je pense
0: que j'aurais aimé que le monde ait ma ma vision du truc, à savoir complètement naïve, innocent, découvrir tout le temps tout au fur et à mesure. Et là, moi, je vois que, avec des énormes guillemets, à qui est ton amoureux d'un petit film qui sort de gros machins, avant c'était quoi, c'était le film sur Godard je crois, euh, euh... qu'il avait fait avant si je ne me souviens bien, ouais, ouais, je sais et ouais, puis ouais. son truc sur le Kosso. Le redoutable. Hein. Et, ah oui, et puis non, non, euh, le prince oublié, c'est ça, qui était des gros bidules, qui avaient un peu bidé aussi, donc là il se fait un film à 5 millions, euh, spoiler alert, ça marche pas. Enfin en gros, euh, moi la dernière fois que j'ai regardé, ils étaient à 300 000 entrées, hein. donc en vrai c'est vrai que c'est un film pour nous, c'est pour les gens qui aiment le Sinoche, euh, qui s'y connaissent un peu ou qui ont envie de savoir. Le grand public, tout le monde s'en balera d'un court
3: métrage de zombies. Ouais, euh, tout... Mais, mais c'est en... vrai que c'est un style de niche de faire un... Attends c'est un film d'horreur ouais. Ultra niche Sur le cinéma Je comprends que ça n'intéresse pas C'est
1: l'été aussi tu... Les gens ils vont boire des verres mais en attends, terrasse
0: Attends le film il est
3: sorti en juin euh, je comprends que ça n'intéresse pas. Tu aussi. vois,
0: l'affiche, t'as pas envie. Tu vois Bernice Béjo avec du sang partout et tout. Enfin, c'est super pop. Donc, le, le la le majorité des gens qui vont au cinéma, ils ont plus de 60 ans,
3: si je me souviens, mais ils vont pas voir ça. Tu vois, enfin, bref, voilà. Si, si le, vous euh, faites encore des courts-métrages amateurs, regardez ce film, ça va vous faire égo. Mais ouais. dans ouais. tous
1: les cas, il faut aller le voir. Moi, je oui, suis voilà. Je
3: si, quand, quand il passera sur Canal, au,
2: ça va
0: Sadochor, Il n'est plus à l'affiche, hein, clairement. Mais, voir bientôt mais voyez De toute façon,
1: les euh, films qui passent à Cannes, il y a toujours des moments où des rétrospectives, où ils finissent par repasser. Donc, ça
0: des médias dans 7 mois il est sur canal donc euh,
1: voilà oui il y a ça aussi, aussi.
0: Euh, on va changer de, de salle on va changer d'ambiance on va changer de structure de sable sur notre plage de l'été Pilou va nous parler du discours de la panthère Le Discours de la Panthère est une bande dessinée de Jérémy Moreau, sortie en octobre 2017, je vais tousser. Ça fait 108 pages et ça coûte 27 euros. Le Discours de la Panthère est un recueil de contes narrant les aventures de différents animaux d'un monde sans homme. Entre un buffle qui tente d'éviter à son île d'être percuté par une météorite, un éléphant qui tente de retenir la grande histoire du monde, ou un Bernard l'ermite à la recherche du plus beau coquillage dans lequel s'installer, la BD traite de grands sujets comme l'humanité, la transmission, l'acceptation et autres questionnements sur la connaissance, la vie et la mort. C'est très large, c'est Pilou qui nous en parle. Pilou, dis-nous tout
3: sur le discours de la panthère. Je suis un bien grand fan de Jérémy Moreau. Qui avait fait... Max ben, Winson. Max qu'on qu avait chroniqué ici en saison. Qui 1. avait fait aussi euh, Grimm et aussi pensez les plis de la terre et euh, que de la bombe et il y a un truc que j'adore qui me fait vraiment chaud au cœur c'est de voir comment Jérémy Moreau de BD en BD il fait de plus en plus simple. Il arrive avec le discours de la panthère avec un livre d'enfant. Enfin tu peux le prendre comme ça c'est c'est un conte avec des animaux, tu peux le lire comme un tu peux le lire à un enfant et c'est super deep. C'est super puissant, c'est euh, réflexion sur euh, comme tu l'as dit la transmission, qu'est-ce qu'on attend de notre existence le deuil la sépulture mais tout ça raconté,
0: euh, pareil, ouais, pour un gamin de 5
3: ans 8 ans ça marche très bien
1: pour le bac philo, je pense qu'il y a moyen ah ouais. de, de, de choper des bonnes thématiques dedans. Ouais.
3: Et c'est beau. En plus, l'objet est super beau. Ça coûte un peu cher, en effet. Oui, mais tu sais pourquoi. Enfin, tu vois, ouais. le... enfin, ce
1: podcast commence à me coûter un
3: Et, bras cher. C'est ouais. pour ça qu'il faut donner. Il faut donner, faut donner ouais. les gens. Et une belle, ça te fait une belle collection. C'est un bel objet sur ah ouais. notre Patreon qui n'existe toujours pas. pas. <rire> Moi, je ne saurais pas quoi vous dire sur le discours de la panthère, à part qu'il faut foncer, il faut le lire. Et ça se passe de mots. En fait, c'est terrible de faire une critique sur un truc que tu trouves aussi beau, si riche, aussi bien. Parce qu'en fait, c'est très, très simple. C'est hyper Et du coup
0: enfin moi je sais que j'ai pas grand-chose à en dire à part la première histoire m'a défoncé ouais. tout ah ouais. de suite. Et en plus après il y a les petites histoires qui sont un peu interconnectées entre elles et c'est tellement beau quoi.
2: Moi j'ai adoré. Non vraiment c'est euh, tu vois par rapport à Max Winston j'avais vraiment en fait des des réserves euh... Je sais pas, sur le récit, là, il y a un truc de, de, de poétique, mais tu le sais déjà direct, en fait, dès la couverture, parce que pour les gens, si vous vous essayez d'imaginer un peu, fermez les yeux, et en fait, vous avez le discours de la panthère qui est un grand format, c'est-à-dire que c'est vraiment un roman graphique en grand format, et qui est dans une couleur fluo euh, que tu peux pas louper, parce que c'est une sorte de vert-jaune fluo avec une panthère au milieu, avec tous les animaux qui sont... Ben voilà, c'est tu sens que tu vas rentrer dans la ferie, et puis dès que tu ouvres le livre, dès les premières cases, t'es... Euh, paix, parce qu'en fait à chaque histoire tu te reconnais dans une histoire mythologique créée avec des animaux mais tu 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 sens qu'il y a vraiment en fait le poids de l'histoire de la mythologie que ce soit grec, que ce soit de religieuse en fait et tout qui sont amenés juste sur des animaux pour une simplicité assez forte et tu te reconnais dans chaque animal je pense que j'avais jamais eu autant de plaisir à, à relire un truc aussi simple mm -hmm. euh, de ouais de, de de rentrer dedans et ça se lit très rapidement ça c'est d'une traite et je pense qu'après on peut prendre plus le temps pour regarder les détails parce que il y a quand même des, des petits détails euh, parce que comme tu parles il y a vraiment une interconnexion entre chaque histoire et quand tu les as je pense qu'il y a un plaisir aussi à la relecture ouais, c'était hyper plaisant à lire et je, je pense que j'aurais plaisir à, à le mettre dans ma bibliothèque et le ressortir oui ça pour tu le, relire. le revends
0: pas euh, moi non. je le prêterai pas à mes potes je, je vais <rire> le garder ouais, vais et et si tu le lire, lire, tu viens chez moi et, et j'irai voir
2: Jérémy Moreau pour qu'il me le dédicace ouais il faut qu'on fasse ça Anaïs toi
1: euh, bah moi, j'ai adoré. C'est la deuxième fois que Pilou nous recommande une BD et que je me mets à chialer à la fin. Euh, mais quoi que même dès le début, parce que dès la première fable, c'est un peu les fables de La Fontaine, mais en tellement tellement mieux. C'est un petit livre de philosophie. Et euh, ouais, on, a, on suit ces, ces animaux qui sont un peu anthropomorphes parce qu'ils parce qu ont leur conscience et, et qui parlent, etc. Et ça nous raconte, euh, ça nous raconte le, le vivant et euh, c'est sûr, euh, voilà, le fait que nous vivants on fait partie d'un tout. Euh, ça parle de, de, de cette recherche d'individualisme qu'on a et qui, qui, est, qui est complètement vaine et qui nous fera pas euh, ne pas mourir. Euh, c'est sur l'équilibre du monde ça ration... ça rationalise le temps il y a une fable sur le temps rationalisé avec des éléphants des poissons etc et euh, c'est formidable est, il est tellement bien celui-là euh... c'est drôle parce
0: que dire ah il est tellement bien celui-là c'est pour tous tu, sais, ouais, tu dis ah mais c'est pour tous parce que bien. chacun ah, putain, chacun tellement...
1: raconte voilà, de ouais Notre chacun vieille, raconte fou, hein. ça, chacun apporte sa perception du temps de l'espace euh, chaque petite histoire qui a qui a sa grande importance mais qui qui fait partie du tout ça parle aussi de ne pas hiérarchiser les existences que nous humain, on a tendance quand même grandement à faire. Ça parle de la vie et de la mort. Enfin voilà, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre de philosophie. Et moi, j'ai, enfin, moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai pleuré. J'étais contente de pleurer pour ça. Bon,
0: bah écoutez, s'appelle le discours de la panthère. C'est vraiment super. Allez-y, euh, les yeux fermés. Enfin, euh, voilà. ouvrez-les quand même. Ouvrez-les pour lire, mais ouais. fermez-les pour acheter. Et, euh, et on va enchaîner avec euh, Anaïs, qui nous, comme le mois dernier, qui nous fait sa petite recop. C'est ah, une fille recos. de l'été, moi. Elle avait des recos en retard, donc on lui laisse la place avec plaisir.
1: Alors, moi, je vais vous parler d'un roman qui s'appelle « Cinq dans tes yeux », qui est l'œuvre d'un auteur marseillais qui s'appelle Adrien Bels. Et déjà, je vais vous parler de ce titre. J'ai des petites anecdotes à vous raconter, mais d'abord, je vous parle du titre « 5 dans tes yeux », un peu énigmatique. Euh, c'est en fait souvent accompagné d'un geste de la main, c'est les cinq doigts ouverts, et c'est une expression arabe qui veut dire éloigner l'œil, conjurer le mauvais sort. C'est presque un peu autobiographique. C'est l'histoire de Stress, qui est un jeune cinéaste qui a grandi dans le quartier du Panier, qui est un quartier derrière le Vieux-Port de Marseille, qui est une ville qui m'est chère, puisque je suis marseillaise extrêmement chauvine. Et le quartier du Panier, c'est un quartier qui a vu passer les multiples vagues d'immigration qui colorent les rues de la cité phocéenne. Et ce livre, c'est aussi, à travers les yeux de ce personnage-là, L'histoire de la gentrification de cette ville qui est plutôt une ville populaire et c'est ça qui fait son charme et qui est en train évidemment de, de, de se faire envelopper dans la gentrification des grandes villes françaises. Adrien Bell c'est aussi un réalisateur. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être une œuvre un peu autofictionnante Et ça se sent dans son écriture parce que c'est une écriture qui est très imagée qui est très sensoriel. Euh, il a une façon de parler de la ville comme si c'était euh, une femme, comme si c'était un aliment, comme si c'était euh, un parfum. On y découvre euh, les rues, les gens, les générations avec une véracité euh, aussi crue que poétique. C'est un genre de... Euh Charles Bukowski euh, à la Socioli, un peu. D'accord, aussi façon, bourré ou... Il a cette façon d'écrire euh, avec énormément de poésie euh, la, la crasse, qui est euh, une écriture que moi, j'affectionne particulièrement. Euh, ça parle de la nostalgie de l'enfance et des rêves de gosses qui sont confrontés à la réalité de l'âge adulte. Les personnages principaux, ce sont des gens simples qui n'ont d'extraordinaire que le folklore euh, qu'ils véhiculent. Et ça, toujours, moi, pareil, raconter l'histoire de, de gens simples avec brio, c'est vraiment très, très saluable. J'ai complètement fondu en lisant ce livre, j'ai adoré. Ça sent la Méditerranée à plein nez dans ce que ça a de pestilentiel et dans ce, dans ce que ça a de délicieux. Et de toute façon, c'est toujours le délicieux qui finit par en ressortir. C'est à la fois très ancré dans une génération parce que justement, ça parle de ce cinéaste, ça parle de la gentrification et à la fois c'est intemporel parce que le personnage principal ça reste Marseille j'ai ah. adoré ce que ce mec a fait de, de, de ma ville et je le, je le conseille chaleureusement à tout le monde, même les gens autour de cette table qui ne sont pas très pro Marseille, et eh ben c'est une porte, c'est un accès est, personne
0: est anti et voilà le cette fait Clément que les manques,
1: tu réponds tout de suite à personne cette affirmation te <rire> désigne mon papa euh, a
0: vécu 25 ans là-bas, euh, j'ai pas que des mauvais mais souvenirs mais je vous le
1: conseille grandement, c'est délicieux
0: Faites confiance à Anaïs. Si vous avez testé Marseille, achetez ce livre, lisez-le et peut-être que vous adorez Marseille après ça. Merci Anaïs pour Merci. cette pour cette petite reco et ben bah, on va finir avec un je crois la reco la plus étrange de de de, de ces deux saisons.
3: <rire>
0: voilà et c'est Romain qui va nous en parler. King ou Double King est un court-métrage de Félix Colgrave, un réalisateur, animateur, musicien et dessinateur australien qui officie sur sa chaîne YouTube qui compte à peu près plus d'1,6 million d'abonnés. Donc le film dure 9 minutes 47, ça a été mis en ligne en avril 2017 et pour l'instant, le... ça a été vu par 70 millions de personnes, un tout petit peu moins, 69, des brouettes. Double King, ça raconte l'histoire d'un roi qui règne déjà sur ses terres mais qui veut obtenir toutes les autres couronnes et donc tout le pouvoir des terres qu'il ne possède pas. Et jusqu'à ce que sa quête le mène un peu trop
2: loin voilà, parce que
0: euh, c'est euh, un peu abstrait
2: comme film. Donc, Romain est-ce que tu peux nous en parler oui, J'ai vu Double King. J'ai euh, j'ai trouvé ça super intéressant dans le sens où euh, je je retrouvais en fait vraiment des des côtés complètement zarbes de films d'animation que j'avais vu quand j'étais gamin euh, de chez père un peu SF. Genre, je sais pas si vous vous rappelez de Gandar. En fait, euh, c'était René Lalou et compagnie. En fait, tu vois, j'avais ce côté-là euh, dans le dessin, dans le côté un peu euh, psyché.
0: Tu vois C'est très c'est très simple, mais c'est très étrange. C'est des personnages très cartoon mais en même temps qu'on la fameuse inquiétante étrangeté tu vois ce truc. C'est le design, ça pourrait être pour les enfants, mais pas du tout. Le film est pas du tout pour les enfants. Donc mmh, euh, voilà.
2: Non, non, c'est pour ça que c'est vraiment intrigant. Après, j'ai vraiment aimé le dessin et euh, j'ai trouvé ça vraiment, enfin, tu vois, genre intrigant de pas euh, avoir de forme parce que même s'il y a des formes assez logiques entre des citrouilles, des souris, euh, des serpents, des animaux comme ça, mais le personnage principal, c'est pas de c'est pas trop. C'est mais...
0: ce roi qui parcourt plein d'endroits et qui va obtenir les couronnes des autres rois. Donc, ça peut être des rois sur, euh, souris, des rois... Oh, euh, en, en, des rois serpents. Et voilà. Par, et donc, c'est, il est prêt à tout. Donc, il peut tuer, il peut découper, il peut torturer, il peut... Et voilà. Donc, euh, effectivement, c'est sous cet euh, habillage très enfantin, c'est un petit peu vénère. C'est violent. Et comme l'univers est très étrange, c'est même pas rigolo. C'est pas comme les cassos ou les trucs où, où ça pousse le délire très, très loin et, et très caricature. Là, c'est... Ah, moi il y a des moments ça m'a rappelé vraiment mes, mes, comme tu dis mes mmh. petits stress de quand j'ai vu des dessins animés pour les grands et que j'étais trop petit et que ça m'a fait peur et je dis ah ouais mais en fait le dessin animé c'est ça peut aussi faire peur alors qu'à l'époque j'étais en mode dessin animé c'est pour les gamins et tout va bien quoi.
2: Oui, Mais ce qui est cool c'est qu'en fait là c'est c'est ce que j'ai cherche dans les courts-métrages, c'est que souvent en fait tu vois j'ai vu j'ai vu des courts-métrages là cette semaine et j'avais toujours un peu ce truc de euh... l'écriture du court-métrage est une écriture compliquée. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui de raconter une histoire en fait ce qu'on demande de raconter une histoire en 15 minutes max c'est quand même assez dur. Et même quand t'as 30 minutes, en fait souvent tu te rends compte que t'as as la porte du long métrage et tout. Et ce que j'aime bien les courts métrages C'est toujours ce concept de tenir un concept jusqu'au bout. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est que Double King, en fait, ben en fait, il tient un truc. C'est-à-dire que dès la première image, tu sais ce que veut faire le roi, et on va jusqu'au bout du truc, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a jamais, on arrive là-bas, et, euh, et voilà. Donc j'ai vraiment apprécié cet objet filmique, en fait, que faut pas voir. Et c'est aussi l'avantage de YouTube, c'est d'aller chercher des trucs assez complètement fucked up comme ça que tu peux trouver là-dessus et que tu ne vois pas forcément en trouver sur d'autres plateformes.
0: Parce que là, le mec se permet euh, tout. Oui, voilà. Ça. Anaïs.
1: Euh, moi, j'ai une petite pensée pour les auditeurs qui ne connaissent rien à qui nous sommes et qui vont, une fois qu'ils auront vu ça, se dire mais qui est Pilou <rire> <Exactement>.
0: <rire> qui, est ce, qui est ce mec Déjà, qui... <rire> il prend tout le temps l'accent québécois, alors on comprend pas pourquoi. Qui est ce mec qui
1: nous conseille ça Il est dément. <rire> euh, donc, euh, effectivement, alors j'ai passé plutôt un bon moment à regarder ça. Euh, C'est une animation expérimentale et pareil, tu dis mais le mec qui a créé ça, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête C'est quoi la logique euh, et il y a une, quand même une petite angoisse qui vient de euh, la brutalité totale avec, lequel, avec laquelle le roi s'approprie les couronnes des autres. C'est-à-dire vraiment, euh, c'est de la torture, quoi. Ah, c'est sans pitié. Hein. Qui contraste, qui est contrasté par la neutralité totale des réactions de, de ce personnage-là, qui ne manifeste jamais aucune ni colère, ni euh, violence, euh, ni, enfin, à part à la toute fin, mais sinon, je veux dire, il tue les gens avec une espèce de, de neutralité euh, terrifiante. Euh, et euh, voilà il n'y a jamais trop de logique si ce n'est euh, la, la course folle de ce de ce personnage à, au qui, pouvoir qui veut tous les pouvoirs ouais. euh, voilà qui est très euh, qui est très simple hein, c'est manifesté par juste l'obtention de la couronne qui le rend fou au point de, de, se, multi, de se mutiler lui-même pour récupérer ses propres couronnes qu'il a déjà enfin bon bref donc c'est de la démence pure mais c'est euh, bien fait c'est absurde et moi j'aime bien ce qui est absurde des démons alors j'ai carrément acheté
2: et il faut dire aussi aux gens, parce que je ne sais pas si on l'a précisé, mais il n'y a aucun dialogue. Donc, en fait, ah c'est ouais. vraiment euh, universel. Euh, dans. Euh, c'est juste purement visuel, quoi. Pilou alors moi, je dédicace
3: mon ami Richard qui m'a fait découvrir ce court-métrage.
2: <rire> qui est Richard C'est un Québécois.
3: <rire> et euh, et c'est bon signe, euh, souvent quand tu découvres quelque chose et que t'as envie de le faire découvrir aux autres. Donc en dehors du podcast, moi je l'ai pas mal montré j'en ai profité pour le re regarder à chaque fois que je le montrais à des amis.
1: façon, 70 millions de vues, il faut bien que les gens... Ouais, faut, en C'est Pilou, t'en as
3: fait le moitié. J'ai bossé sur <rire> les <rire> le scores le score de vues. C'est euh, Double King, c'est une leçon de tempo. C'est un truc de Ouf, la maîtrise du du tempo, du rythme euh, dans ce petit court métrage d'animation et c'est aussi une très belle leçon de composition sur des trucs hyper euh, bruts. Composition d'image ou en de musique cadre, de ah, cadre. Oui, D'accord. Ouais. C'est pour euh, pour justement créer des des ruptures dans le le tempo assez haletant du du court métrage. On va te faire des tableaux et euh, ça va jusqu'à même euh, changer complètement de format à un hein, oui. moment. Il y a des petites, des petites euh, subtilités et des effets hyper osés parce qu'ils ne sont pas à la base dans la grammaire du court-métrage et ils sont amenés de manière complètement impromptue et ils marchent hyper bien. Après, là aussi, euh, et surtout, pourquoi je voulais recommander ça, c'est parce que c'est un court-métrage qui a un propos sublime pour moi. <rire> et je suis trop content que l'aspect absurde t'ait parlé Anaïs parce que c'est... Ah, de toute façon, à la fin, on est tous morts, donc à quoi bon ouais, ouais, bien <rire> Donc sûr. On, a, on a beau se battre pour être dans le « toujours plus, toujours plus, toujours plus », on en veut toujours plus, mais en fait, il y a un moment où il faut accepter l'idée que notre passage sur Terre n'est qu'un court... N'est qu'un court passage <rire> N'est qu'un court passage, donc on va en profiter pour ressentir nos points de contact avec le sol, avec nos chaises. Et, et tout... le
0: podcast devient un truc de, de bien-être.
3: <rire> J'invite tous les auditeurs à prendre une grande inspiration, et à l'expire, on relâche bien <rire> Ne coupez pas cette séquence, s'il vous plaît. Et voilà, Double King, c'est chouette. C'est très chouette pour ça. Parce que ça te fait regarder euh, la mort en face. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée que vous allez mourir un jour, ne regardez pas Double King.
1: Et ne si... lisez pas le discours de la Panthère non
0: plus. Non
3: plus. Et regardez pas couper. Bon, en, fait, euh,
1: y a <rire> en fait, on ne fait que des recommandations qui parlent qui, de qui notre parle de mort. La mort. Ouais, mais
0: ouais. allez visiter Marseille, c'est cool.
1: Ça,
3: c'est cool. Donc voilà, Double King, super ch mais petit court-métrage d'animation bien perché. Et toi, et
2: toi Clément, qu'en as-tu pensé Ah ben bah moi je bah, euh, j'ai déjà dit un petit peu,
0: je trouve ça euh, assez brillant, mais ça m'a re, remis dans mes angoisses d'enfantine euh, enfantine. Ouais mais
2: voilà. tu, juste t'as quand même apprécié en fait la Ouais ouais après
0: après moi je, je... Oui. J'ai aimé la, la montée en puissance, j'aime bien le décrochage calidoscopique, euh, j'aime bien les, le changement de format, parce qu'effectivement, même si t'es pas euh, accroché par l'histoire, il y a toujours de, de la nouveauté, et euh, jusqu'à cette fin euh, qui est assez ouf, voilà, donc euh, moi j'aime beaucoup, après je suis content qu'il dure pas 15 minutes. Tu pour moi, c'est la bonne durée. Ouais. Et si ça avait duré 40 secondes de moins, j'aurais pas pleuré. Voilà, ça me va, il y a aucun problème. Mais je pense que cette animation-là, mais c'est surtout en animation parce que le, le ciné expérimental, au-delà de me saouler, ça me déclenche pas grand-chose. L'animation, je ne sais pas pourquoi, dès que ça devient une tranche, ça tranche, ça me fait quelque chose, quoi. Mais c'est moins pour la, le sujet que pour le traitement visuel.
3: Et je, on peut la caler ou pas J'ai une autre recommandation Ah bah vas-y Vas-y vas-y. Et c'est mon ami Richard Qui m'a fait <rire> aussi Merci découvrir Richard. ce, ce court-métrage C'est
1: quoi Tu viendras plus maintenant Pilou C'est Richard, c est c est Richard Et euh,
3: quand il m'a fait découvrir Double King Je lui ai rappelé un court-métrage Qu'il m'avait fait découvrir il y a bien longtemps Qui s'appelle The External World mmh. D'accord Sur est, Youtube euh, aussi Qui est huit crans au-dessus euh, Plus perché. Et c'est <rire> wow, bizarre Parce que c'est le pas... genre de, de court-métrage Quand je le monte à des gens Il y a des gens qui me disent Je ne comprends rien Et j'ai l'impression de, de, de moi parler la langue de, de ce film. Donc je vous recommande aussi chaudement The External World de David O'Reilly, c'est comme ça qu'il s'appelle le réalisateur. Ça, ouais,
0: Ouais, d'accord, mais c'est sur YouTube, euh, ça dure 17 minutes et euh, voilà, The External World à voir apparemment, super. Mais moi aussi j'ai fait ma dernière Roco ah, comme ça en okay. fait, on va finir euh, le mois
2: d'octobre comme ça. Monus. Non mais parce qu'en fait je me dis que c'est on en a parlé avec Clément parce que Clément je sais que Clé à cette à cette table Clément et moi l'avons vu. Mais en fait j'ai envie de parler d'un court-métrage aussi qui moi euh, ça faisait longtemps que j'avais pas un truc qui m'avait retourné la tête. Et euh, je sais qu'on en parlera pas là, dans les prochaines émissions, donc j'en profite pour en parler maintenant. Mais j'aimerais parler de Jibarro, qui est le court-métrage de Love, Death Robots sur la saison 3, en ah fait, là qui là là est le tout est dernier. Et je m'attendais pas du tout. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Si ça vous en... tout. Visuel, tu n'as jamais vu ça. Ouais, et c'est un voilà. peu dans le même style. Alors là, ça dure vraiment 17 minutes. Et tu reviens encore en fait sur la traitement du mythe, parce qu'en fait, on est un peu là-dedans avec le discours de la panthère, ou même sur avec les le sirène Voilà, sur le mythe de la sirène. Visuellement, c'est une clacasse en termes de son toi, tu vas kiffer, mais genre en mode, je pense même qu'il faut le regarder au casque, en fait, tellement ouais. c'est fou. Euh, si t'as pas de système de son comme il faut, juste pour bien voir le truc. Et euh, voilà, je, je vous le conseille dans le Saison sens où Saison 3, fait... Love Death and Robot, voilà, il y a pas voilà. mal de...
0: Il y a l'épisode Tilt Shift, qui est complètement ouf. The Little... La, la petite invasion des zombies, là qui dure 6 minutes, mmh. qui est extraordinaire. Ah, de ouais. Fincher, ouais. il est fou, en termes de lumière. Mais celui-là, là, euh, Jivago, c'est Jibaro c'est fou, c'est fou. Et ce qui est dommage, c'est que Netflix a un système de compression dégueulasse. Euh, si vous regardez sur Chrome, par exemple, et bien forcément, la qualité d'image sera forcément dé dénaturée. Donc, euh, si vous trouvez ça en Blu-ray 4K, euh, il faut. Voilà. Donc, Double King, c'est très bien. Allez le voir sur YouTube. Au pire, vous passez 9 minutes à vous faire chier. Au mieux, euh, vous êtes comme nous et vous kiffez. Et c'est très bien. Moi, je pense que au pire, tu pars à pied à
3: Bombay. C'est ça qui t'arrive après avoir <rire> vu Double King avec rien dans tes poches <rire>
0: Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode haussien. On espère que, bah, que ça vous a bien accompagné à la plage, aller en vacances, au travail, dans la vie. Euh, Romain, merci. Anaïs, merci. Pilou, merci. Merci vous à vous. d'avoir pris sur votre temps de vacances merci pour faire ce podcast. Et bien nous, on se retrouve en septembre pour la rentrée. On espère qu'il fera moins chaud et qu'on sera tous tout beau et tout bronzé. Et d'ici là, câlins, bisous, brefistes. Et puis euh, à septembre. Et reposez-vous. Reposez-vous, évidemment. Ah à bientôt.